0: Weltweit leiden 821 Millionen Menschen unter Hunger. Bei einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden bedeutet das, jeder neunte Mensch hat nicht genug zu essen. Und gleichzeitig schmeißen wir pro Jahr unfassbare 1,3 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel auf den Müll. Alleine in Deutschland wandern Jahr für Jahr 12 Millionen in die Tonne. Zahlen, die verdeutlichen, dass etwas faul ist mit unserem Umgang mit Nahrung. Was das für unsere Umwelt bedeutet, darüber reden wir heute im Überleben-Podcast. Mein Name ist Niklas und ich wünsche euch bei dieser Ausgabe viel Spaß. Und genau über dieses Thema rede ich jetzt mit Kerstin Weber, die sich beim WWF mit dem Thema Lebensmittel und Landwirtschaft bestens auskennt. Kerstin, wenn ich an Essen wegschmeißen denke, dann denke ich direkt damals an die Schulzeit. Da hat man dann vielleicht mal äh, das Butterbrot irgendwie in den Müll gekloppt und sich dann beim Kiosk nach der Schule erstmal einen Schokoriegel reingezogen. Äh, wie sieht das bei dir aus? Warst du auch so eine Kandidatin früher oder bist du schon immer sehr verantwortungsbewusst mit deinem Essen umgegangen?
1: Also ich habe das mit meiner Freundin getauscht. Ich habe das selbst gebackene Brot von meiner Mutter auch nicht essen wollen und habe dafür irgendwie franz oder schoko bekommen. Aber es wurde nicht weggeworfen. Immerhin.
0: Okay, immerhin. Immerhin. Tauschgeschäfte sind auf jeden Fall auch sehr respektabel in dem Zusammenhang. Ihr sprecht bei eurem Report über wahnsinnig horrende Summen an Lebensmitteln, die weggeworfen werden. In Deutschland reden wir hier von 12 Millionen Tonnen. Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl. Was genau bedeutet diese Menge? Also da freuen sich natürlich die Ratten drüber. Aber ähm, was heißt diese Zahl? Wie viel ist das pro Kopf, wie kommt das zustande? Genau,
1: das sind Zahlen, die sind auch nicht äh, von uns, vom WWF, sondern das sind offizielle Zahlen, die wie vom BMEL, vom, vom Thünen-Institut im Auftrag des BMEL erhoben wurden, basierend auf Abfallstatistiken und so weiter. Das ist quasi eine Zahl, die angibt, wie viel entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Acker bis zum Teller weggeworfen wird.
0: Also wir reden hier von mehreren hundert Kilo pro Jahr, pro Kopf. Das ist wirklich eine ganze Menge, die wir in Deutschland wegschmeißen. Und du hast gerade schon mal so schön gesagt, vom Acker zum Teller. Das heißt, es gibt tatsächlich diesen gesamtheitlichen Blick irgendwie auf diese Wertschöpfungskette. Wo fällt da eigentlich am meisten an?
1: Der größte Teil von fällt tatsächlich bei uns zu Hause an, also in den privaten Haushalten. Also laut den Zahlen des BML wird da über 50 Prozent weggeworfen.
0: Oh wow, 50 Prozent, das ist eine ganze Menge. Aber da
1: gibt es ganz unterschiedliche Ursachen, warum im privaten Haushalt weggeworfen wird. Also das liegt oft irgendwie an einer falschen Einkaufsplanung, zu große Verpackungsgrößen, falsche Lagerung. also dass man beispielsweise Äpfel mit Bananen gemeinsam lagert und die Äpfel dann dafür sorgen, dass die Bananen schneller reifen.
0: Wie kommt das? Warum, warum sorgen die Äpfel dafür, dass Bananen schneller reifen?
1: Die Äpfel, die sondern ein Gas aus, das nennt sich Ethen oder auch Ethylen. Und das fördert den Reifeprozess der Banane. Und dann geht das ganz schnell, dass die auch braun wird. Das ist auch bei anderen Obst- und Gemüsesorten so. Also da kann man eigentlich, da muss man sich dann ein bisschen besser mit beschäftigen, welche von diesen nachreifenden Früchten sind und welche dieses Gas, klimakterisch nennt sich das, absondern. Also es ist auf jeden Fall auch eine Wissenschaft, dass man wirklich mal guckt, was kann man zusammenlagern und was nicht. Und äh, Avocados zum Beispiel reifen auch schneller nach, wenn man die gemeinsam mit Äpfeln lagert. Mm,
0: man kann es also auch ein bisschen zum Vorteil nutzen, wenn man etwas unreife Avocados mal gekauft hat. Das
1: stimmt, das mache ich auch öfter tatsächlich.
0: Okay, wenn wir in den Müll mal äh, reingucken, so ein wenig bildlich äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was schmeißen Leute besonders gerne weg? Also welche Lebensmittel landen oft auf dem Müll?
1: Also am allermeisten werden tatsächlich Getreideprodukte wie Brot und Backwaren weggeworfen. Also es liegt einfach daran, dass die so schnell verderblich sind, das wird teilweise schon einkalkuliert in den Bäckereien, dass die einfach die Kunden immer so viel wie möglich an Angebot haben wollen, dass die Bäckereien dann auch immer bis zum Ladenschluss noch ein großes Sortiment vorhalten und äh, der größte Teil landet davon dann im Müll.
0: Okay, und was gibt es ansonsten außer Brot und Getreide? Ein
1: schnell Verderbliches wie Obst und Gemüse wird auch relativ häufig weggeworfen. Oder auch Milchprodukte und Kartoffeln. Hm,
0: okay, wie sieht das bei dir zu Hause aus? Was landet bei dir am ehesten, wenn es denn mal passiert, im Müll? Passiert das überhaupt? Nicht so
1: oft. Also ich wohne in einer WG, da kommt dann auch ganz viel weg. Also was dann tatsächlich irgendwie, wenn ich was stehen lasse, dann ist das irgendwie jemand anders. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Aber ja, wenn dann vielleicht mal... Ein Väter zum Beispiel, der öfter mal angeschnitten wird und dann irgendwie vergessen wird und nicht weiterverarbeitet wird, wo man aber eigentlich Abhilfe schaffen könnte, indem man irgendwie kreativ wird und ihn irgendwo anders rein. Mischt.
0: Was äh, wir zusammen mal besprochen hatten, da gab es auch ein äh, Video auf dem YouTube-Kanal vom WWF Deutschland, was sich die Leute gerne mal anschauen können. Da hast du mir den Tipp gegeben, mal eine Liste zu machen, was man alles im Kühlschrank findet. Das fand ich sehr, sehr hilfreich. Einfach mal quasi so eine kleine Inventur aufzuführen und zu sagen, was ist denn eigentlich alles da und wann läuft das ab? Weil man verliert dann, man will es nicht eingestehen, aber man verliert doch schneller den Überblick, als einem lieb ist. Jetzt hast du ein paar Sachen aufgezählt, was äh, jetzt gar nicht wirklich vorgekommen ist, ist Fleisch. Wird Fleisch nicht zu so viel weggeschmissen? Und wenn ja, warum?
1: Fleisch wird auf jeden Fall auch weggeworfen, aber Fleisch hat natürlich einen geringeren Anteil an unserer Ernährung als jetzt irgendwie so Beilagen wie Kartoffeln oder sowas. Aber bei Fleisch ist es auf jeden Fall wichtig zu beachten, dass Fleisch besonders hohe Umweltauswirkungen hat in der Produktion, also gerade Rindfleisch. Und deswegen hat das natürlich nochmal größere Auswirkungen, wenn Fleisch dann einfach so weggeworfen wird. Also da zum Beispiel die Flächen, die für die Futtermittel benötigt werden in Südamerika oder auch die Auswirkungen hier vor Ort der Tierhaltung auf das Grundwasser oder auf die Artenvielfalt. Also ja, die Tierhaltung und der Fleischkonsum hat auf jeden Fall auch nochmal besondere Auswirkungen.
0: Okay, das sollte man auf jeden Fall dabei beachten. Wir haben jetzt ein bisschen über die Verbraucher gesprochen und die Leute zu Hause und wie sie vielleicht auch schon Sachen besser machen können. Ich meine, äh, sehr, sehr beispielhaft ist zum Beispiel die Lagerung von äh, Lebensmitteln, wo man sich erkundigen sollte oder vielleicht mal eine Liste anfertigt, was mit was auf gar keinen Fall zusammengelagert werden sollte. Aber nicht nur Verbraucher sind ja die Verschwender. Es wird ja auch vorher ab und zu mal was weggeschmissen. Wo fallen da äh, solche Lebensmittelabfälle an? Ja,
1: wir können ja mal ganz vorne in der Kette anfangen. Also äh, in der Landwirtschaft wird schon relativ viel aussortiert. Das es hat ganz unterschiedliche Ursachen. Also einmal wegen der sehr hohen Qualitätsanforderungen durch den Lebensmitteleinzelhandel. Dass immer das Gemüse und das Obst oder perfekt aussehen muss, die Kartoffeln irgendwie möglichst schön geformt und nicht mit irgendwelchen äh, Auswüchsen oder die Möhren, auch damit sie besser verpackt werden können, total gerade. Und es gab mal auch in der EU Handelsnormen, also die vorgegeben haben, dass irgendwie eine Gurke eine besondere Form haben muss. Die wurden aber abgeschafft für die meisten Obst- und Gemüsesorten. Aber der lebensmittel hat sich das quasi selber nochmal auferlegt. Und das ist auf jeden Fall eine große Ursache, warum viel auf dem Acker anfällt. Und ähm, da appellieren wir immer wieder auch an den Handel, diese Normen mal zu überdenken. Und da so ein bisschen offener zu sein. Und und äh, da gibt es auf jeden Fall auch schon schöne Initiativen.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, wenn du es gerade schon ansprichst, es gibt Initiativen. gibt es Möglichkeiten, irgendwo auch mal eine krumme Kartoffel zu kaufen oder irgendwas, was ansonsten vielleicht schon beim Acker im Müll landen würde?
1: Es gibt auf jeden Fall in den Bioläden und so weiter, da ist das nicht ganz so streng. <lacht> da findet man auch mal äh, Obst und Gemüse, das ein bisschen anders aussieht. Aber es gibt auch von den deutschen Einzelhändlern mittlerweile die Bio-Helden oder ja, kleine äh, Aktionen, wo dann auch mal... Obst und Gemüse verkauft wird, was nicht ganz so perfekt
0: ist. Hm, cool. Vielleicht auch mal eine Möglichkeit irgendwie nachzuschauen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wo man bei Ihnen in der Gegend irgendwie vielleicht mal auch nicht die unbedingt perfekte Kartoffel kauft, sondern eine, die man ein bisschen abgeraten ist. Schauen wir mal nochmal auf den Handel vielleicht. Was sind da Gründe, dass im Handel bei Supermärkten oder sonst wo Produkte im Müll landen?
1: Beim Handel gibt es auch unterschiedliche Gründe. Also da liegt es zum Beispiel auch daran, wenn in einem Orangennetz eine Orange schlecht wird, dann wird das gesamte Netz weggeworfen. Und allein durch diese Verpackungsgrößen könnte man da schon irgendwie Lebensmittelabfälle vermeiden. Aber auch das Mindesthaltbarkeitsdatum ist natürlich ein Grund dafür, dass gerade beim Handel sehr viel weggeworfen wird. Da wird natürlich dann immer aussortiert und geguckt und was ist kurz vorm Ablaufen. Und das landet dann auch oft einfach in der Tonne.
0: Hm. Und wenn wir so grundsätzlich auf Lebensmittelabfälle schauen, jetzt mal ganz naiv gesagt, warum ist das überhaupt schlimm. Ich meine, am Ende kann man ja einfach die Sachen wieder für Kompost oder in die Erde ähm, setzen. Was ist so generell ein Problem von Lebensmittelabfällen?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass unsere äh, Nahrungsmittelproduktion schon sehr sehr große Folgen auf die Umwelt hat. Also hier vor Ort haben wir große Probleme mit äh, Nitrat im Grundwasser oder Biodiversitätsverlust, aber eben auch anderswo. Also wird sehr viel Soja angebaut für, für unsere Tierhaltung in Südamerika, wofür dann die Wälder abgeholzt werden oder eben auch Palmölanbau in Südostasien, all das fließt in unsere Lebensmittel. Und uns muss klar sein, dass für unsere Lebensmittel Ressourcen verwendet werden. Also nicht nur hier, sondern auch in anderen Orten. Und äh, Ressourcen wie Wasser, wie Fläche, das hat alles Einfluss aufs Klima. All das muss einem klar sein. Deswegen plädieren wir auf jeden Fall auch immer mehr für die Wert Wertschätzung. Also dass man sich einfach bewusst macht, dass ein Lebensmittel irgendwie gewachsen ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Ananas, die irgendwie zwei Jahre in Südamerika ähm, wächst, um dann hierher gebracht zu werden von sehr weit her äh, mit dem Schiff und am Ende teilweise hier weggeworfen wird und die hier nur ein, zwei Euro gekostet hat. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall so die, die die vermeidbaren Umweltprobleme. Also die, es würden sehr viel flächenfrei werden, wenn wir einfach diese Lebensmittelverlust, diese unnötigen Lebensmittelverluste vermeiden würden. Nicht nur hier, sondern auch äh, irgendwie anders auf der Welt, wo wir auch Einfluss haben mit unserer Ernährung.
0: Hm. Ich finde, wir haben jetzt schon ganz gut erfahren, dass die Verantwortung dafür bei vielen Ecken und Enden in dieser Wertschöpfungskette liegt. Also nicht nur beim Verbraucher, sondern eben auch auf den Äckern, im Handel, überall muss sich ein bisschen was verändern. Aber was kann sich überhaupt verändern? Wie können wir effektiv daran arbeiten, dass man weniger wegschmeißt und dadurch auch weniger unnötig produziert?
1: Was ich gerade schon angesprochen habe, der erste wichtige Schritt oder wichtige Punkt ist auf jeden Fall, dass dass sich die Wertschätzung irgendwie wieder erhöht. Also dass man sich das einfach bewusst macht, dass das irgendwie ein, gerade bei Tieren tierische Produkte sind, dafür ein, ein Tier gehalten und, und äh, geschlachtet wurde. Und es wäre einfach zu schade, das am Ende wegzuwerfen. Also dass man sich bewusst macht, dass es was wert ist. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche ja, Möglichkeiten, diese Verschwendung zu verringern. Also da gibt es ja auch die äh, nationale Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung des äh, Bundeslandwirtschaftsministeriums wo sie tatsächlich auch gerade das Ziel haben, entlang der gesamten Kette Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Genau, also wenn man, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Thema Handelsnormen, also wenn das ist zum Beispiel eine Schnittstelle, wo der Handel dafür verantwortlich ist, dass auf dem Acker sehr viel weggeworfen wird, da müsste dann der Handel das Ganze überdenken. Aber auch die Verbraucher müssten natürlich sensibilisiert sein dafür, dass nicht alles immer so perfekt aussehen muss. Und da könnte man zum Beispiel dafür sorgen, dass weniger auf dem Acker weggeworfen wird und dass da weniger aussortiert wird. Aber eben auch in der Gastronomie, die haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Das, da da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also, dass man zum Beispiel die Portionsgrößen verringert, äh, verschiedene Planungstools nutzt, dass man besser planen kann, ähm, wie viel denn heute in die Kantine kommen ähm, dass man überhaupt mal guckt, an welchen Stellen fallen die Abfälle an und wo muss man ansetzen. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Hm. Und du hast eben auch schon mal so ein bisschen Ziele der Bundesregierung angesprochen. Inwiefern wird denn da auch wirklich gehandelt? Also werden da Maßnahmen eingeführt? Gibt es da einen guten Plan? Inwiefern arbeitest du auch irgendwie noch an Methoden, wie diese ganzen Änderungen und Vorstellungen, wie man diese Abfälle minimieren kann, auch wirklich umgesetzt werden?
1: Genau, also die Bundesregierung hat es sich auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen SDG 12.3, die Halbierung der Lebensmittelabfälle äh, auch zu erreichen, beziehungsweise ist auch durch die EU dazu verpflichtet. Und da wurden oder beziehungsweise werden verschiedene runde Tische aufgesetzt für all diese Schritte entlang der Wertschöpfungskette, wo erstmal über freiwillige Maßnahmen äh, der verschiedenen Akteure und der verschiedenen Unternehmen dieses Ziel erreicht werden soll. Also Ihr Hauptstrategie ist eigentlich, dass freiwillige Vereinbarungen getroffen werden, von Industrievertretern dieses Ziel zu erreichen und dass jeder seinen Beitrag
0: dazu leistet. Hm, okay, also wir haben bei der ganzen Situation, sage ich mal, drei wichtige Akteure bzw. Positionen. Wir haben äh, die Verbraucher, wir haben den Handel und wir haben die Politik. Jetzt hast du gerade schon mal Politik so ein bisschen angesprochen und auch, dass man ja freiwillige Lösungen hat. Was gibt es ansonsten für Lösungen, was muss passieren?
1: Na, also wir haben auch noch die anderen äh, Schritte der Erwertungskette natürlich, ne? also die Außerhausverpflegung, alles was darunter fällt, Gastronomie, die Verarbeitung, die Landwirtschaft, das muss man auf jeden Fall auch noch mit einbeziehen neben Verbraucher und Handel und man muss sehen, was da jetzt irgendwie draus wird, ob das funktioniert mit den freiwilligen Ver äh, Verpflichtungen, also ob man wirklich das schafft, dass sich die, die Industrie beispielsweise bei der Außerhausverpflegung oder auch im Handel wirklich so weit verpflichten dass sie sich Ziele setzen, dass sie wirklich auch nachweisen, dass sie reduzieren. Und wenn das nicht geschieht, dann müsste man natürlich gucken, wie das Ganze irgendwie auch gesetzlich verankert werden könnte und ob es auch Möglichkeiten gibt äh, zu einer Verpflichtung. Hm,
0: okay. Und du hast eben schon mal ein bisschen so über die Wertschätzung von Lebensmitteln gesprochen. Sind Lebensmittel vielleicht einfach zu billig? Also sollten wir sie vielleicht teurer machen, damit diese Wertschätzung ansteigt? Oder was glaubst du, sind Wege, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und das ist also gerade bei konventionellen Lebensmitteln definitiv der Fall, dass da dann die Warenkosten, äh, die Umweltauswirkungen nicht eingepreist wurden und eigentlich müssten Lebensmittel, also gerade tierische Produkte, äh, definitiv teurer sein. ja. Also Bioprodukte sind teurer und das hat auch einen Grund. Das liegt daran, dass die Tiere länger leben und dass die Qualität höher ist, dass die Anbausysteme, die Erträge geringer sind, dass es alles weniger auf Leistungen und auf hohe Erträge getrimmt ist, sondern eher auf den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und auf Vielfalt. Und all dieses, das hat natürlich höhere Kosten.
0: Hm. Okay, also man kann auf jeden Fall versuchen, dass man in die Richtung geht, aber ich glaube, es ist auch immer wahrscheinlich problematisch. Also Essen teurer zu machen, ähm, schadet dann vielleicht auch manchen Leuten in der Gesellschaft mehr als anderen. Das ist natürlich auch irgendwie nochmal eine schwierige, eine schwierige Nummer. Ich würde ganz gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was dann letzten Endes mit dem weggeworfenen oder fast weggeworfenen Essen passiert und passieren kann. Man kann da ganz kreativ werden. Es gibt auch beim WWF die Möglichkeit, so ein bisschen Resterezepte sich rauszusuchen und zu gucken, was kann ich denn aus dem... Den Resten, die ich zu Hause habe, irgendwie noch Kreatives machen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie wird Essen noch weiterverwertet, sage ich mal, nachdem es das erste Mal schon fast äh, verloren gegangen ist?
1: Also es gibt natürlich viele kreative Möglichkeiten, was du gerade schon angesprochen hast, dass man selber irgendwie mal guckt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, die Reste, die man hat, weiter zu verwerten. Man kann Sachen einfrieren oder weitergeben, überhaupt an, an Bekannte. Also es gibt ja auch äh, Initiativen, die auch deutschlandweit vertreten sind, wie beispielsweise Foodsharing. Das ist eine Plattform, da kann man dann beispielsweise bei Bäckereien oder bei Supermärkten oder Restaurants bestimmten Zeiten die Reste abholen und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Also das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Möglichkeit, dass Lebensmittel auch nicht weggeworfen werden, sondern weitergegeben werden.
0: Worauf ich noch ganz gerne zu sprechen kommen würde, wäre Containern, also die Aktion bei Supermärkten in die Tonnen reinzuschauen, reinzusteigen und dann das zu nehmen, was der Supermarkt schon weggeschmissen hat, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Was hältst du generell von der Regelung, dass es verboten ist und von der Praxis von Leuten zusammen, ich setze mich darüber hinweg und hole mir trotzdem noch das Essen aus der Tonne, weil es ja eigentlich noch gut ist.
1: Was ich denke, dass es kein Strafbestand sein sollte. Also in anderen Ländern, äh, in Europa, ist Containern erlaubt. Und in Deutschland ist es ein Strafbestand, was irgendwie absurd ist, weil es ja nur darum geht, die Lebensmittel noch weiter zu nutzen. Es ist so ein bisschen hygienetechnisch schwierig. Daher wollen sich die Supermärkte absichern. Aber grundsätzlich sollte es kein Strafbestand sein. Aber unsere Strategie vom WWF, diesbezüglich ist eher, dass diese Lebensmittelabfälle gar nicht erst anfallen sollten. Also da, soll, da erwarten wir von den Supermärkten, dass sie durch gezielte Maßnahmen dafür sorgen, dass gar nicht so viel in den Containern landet. Also dass sie, dass beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum überdacht wird, dass es für manche Lebensmittel überhaupt nicht sinnvoll ist, dass gar nicht so immer so viel Brot zur Verfügung stehen muss, dass es am Ende weggeworfen wird. All das äh, sind schon Maßnahmen, die die Lebensmitteleinzelhändler auch ergreifen können, damit gar nicht erst so viel wird.
0: Okay, Kerstin, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für diesen Einblick in deine Arbeit und das, was du tust und ähm, welche Dinge Leute da draußen tun können, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Dankeschön dafür.
1: Ja, danke euch. Sehr spannendes Gespräch.